0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos en este día domingo Bueno, domingo se los digo porque es cuando se graba este podcast Pero válido para, para cualquier momento que ustedes lo quieran escuchar Gracias por estar de nuevo con esta entrega de Fútbol en Voz Alta El primer podcast del fútbol guatemalteco Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito de todo Quiero platicar acerca para lo que sucedió en la cancha del trébol o hasta Toya sale con el bus apedreado, no es la primera vez que sucede en la cancha del trébol, lo vamos a platicar y vamos a tratar de profundizar más en este tema. También hablaremos acerca de lo que nos dejó esta jornada, algunas sorpresas que por ahí a mí me parecen que, que es lo que más nos deja marcados, porque en mi caso, pues bueno, eh, creí que Xelajó Mario Camposeco en esta fecha, por la vergüenza deportiva, por la historia del equipo, pues los jugadores iban a sacar pues la casta por un plantel que sí ha sufrido bastante en el inicio de esta temporada y que ya tiene más de un año de no clasificar a la fase final de un torneo entonces me parece que vamos a platicar un poquito de todo Sanarate que venció a Cobán también el equipo de comunicaciones eh, que el día de, de hoy se enfrentaba al cuadro de Sikinará en la cancha del Armando Varías y terminó ganando 2 por 1 pero en fin, todo eso lo vamos a platicar solamente una victoria de un visitante en esta fecha Podemos hablar de tres empates y eh, dos victorias de locales. Así que, bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol en Voz Alta. Muy bien, bienvenidos entonces a esta nueva entrega de Fútbol en Voz Alta. Bueno, hablemos un poco de, de lo que sucedió en la cancha del Trebol. Más allá de, del empate cero por 0 que es malo para el Municipal y eso eso lo tenemos claro, yo creo que lo que más de, deja sin palabras la violencia que sigue rondando en el fútbol guatemalteco, el autobús de Guastatoya fue apedreado por aficionados ...plenamente identificados de municipal según el equipo Pecho Amarillo... ...la violencia de nuevo en el fútbol guatemalteco se hace presente... ...seguidores del equipo de Escarlata pues apedrearon el transporte del cuadro Pecho Amarillo... ...que saliendo obviamente del estadio El Trébol sucedió esto por esta fecha nueve de la clausura, decía Guastatoya en sus redes sociales, no es justo, no más violencia, aficionados plenamente identificados de Municipal, apedrean nuestro bus en el cual todos los miembros del, de nuestro equipo se encontraban adentro, el fútbol señores, es fútbol señores, no más violencia, que paguen los responsables, manifestó el club mediante su cuenta de Twitter, y observando algunos eh, algunos videos que se que rondaron en redes sociales, acerca de este bus apedreado de, de Guastatoya, me, me deja mucho que, que pensar, pues, ¿dónde estaba la seguridad también? ¿Dónde estaban las policías cuando esto sucede? ¿Dónde estaba la seguridad del estadio que tiene que estar, obviamente, desde la salida del plantel? La agresión pone en peligro la integridad física de los jugadores, no importa de qué equipo sean, porque pasó con Shela en su momento también, luego de la trifulca en el terreno de juego, a la salida del estadio del trébol también apedrearon el, el bus de Humario Camposeco, ahora lo hacen con la gente de Huastatoya, varios eh, vidrios eh, rotos y en algún momento una de esas piedras puede impactar en el físico de alguna de las personas que están adentro del bus, no importando si son futbolistas, si es el utilero, si es el chofer, siguen siendo seres humanos. Entonces eh, es, es injusto, me parece, que, que estas cosas sigan sigan sucediendo, lamentablemente le pasó ahora a Guastatoya, eh, según encuentro información de parte de, de Twitter, la Policía Nacional Civil había capturado a uno de los sospechosos de esta situación, pero de cualquier forma pudo haber impactado en la humanidad de alguno de los de los, de los jugadores del cuadro Pecho Amarillo y que esto de verdad eh, ya tiene que ser condenado en el fútbol guatemalteco ¿Qué esperamos que hayan vidas eh, plenamente en peligro que queremos ver jugadores muertos queremos ver dirigentes muertos queremos ver utileros pilotos de buses muertos o sea a dónde queremos llegar con todo esto porque si una piedra en un bus en el vidrio impacta y lo rompe pareciera que, que no pasa nada tiene que haber ya de parte de los clubes y de parte de la liga colaborar para eliminar esta clase de situaciones yo entiendo hasta cierto punto ojo, hasta cierto punto no estoy eh, ponderando la violencia que se vive en los estadios pero hasta cierto punto entiendo que uno como aficionado está molesto porque su equipo no consigue los resultados que, que debe de perseguir o que debe de conseguir mejor dicho, yo, yo lo entiendo y estoy de acuerdo que uno se pueda molestar pero eso no le da derecho a nadie a nadie de venir y agredir a un futbolista del otro equipo o, o agredir eh, el bus del otro equipo o sea, a ver, entendamos una cosa yo sé que esto es fútbol y desde este punto de vista yo no apoyo la violencia, entiendo la molestia del aficionado pero hasta ahí nada más, porque uno como aficionado se puede molestar pero acá ya tienen que tomar cartas en el asunto, ¿dónde estaba la seguridad? yo tengo entendido que la policía tiene que resguardar el ingreso y el egreso de un equipo de fútbol a la cancha donde vaya porque el equipo local tiene que pedir la seguridad, es lo que yo tengo entendido y lo que en estos momentos yo recuerdo, porque el equipo local pide la seguridad a la Policía Nacional Civil que tiene que resguardar la integridad física de todos los asistentes a un eh, estadio, a un evento deportivo como estos y, y me parece inaudito que la policía no haya actuado cuando tiene que actuar, es algo que me pueden decir es que es cultural, perdónenme ustedes, pero la cultura no, no va de la mano con la violencia. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en claro. Si la federación, si la liga impone alguna sanción a municipal, tiene que ser ejemplar. Pasó hace más ya de una semana el secuestro de los árbitros en Ipala. Ya nadie quiere ir a arbitrar a Ipala. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque sigue siendo violencia. ¿Qué queremos ver? Árbitros secuestrados buses apedreados, pasó en, municipal, en la cancha del trébol ha pasado en Quetzaltenango también porque ha sucedido pasó también en la cancha de Coana Imperial ya en reiteradas ocasiones tiene que haber una sanción para el trébol tiene que haber una sanción para el trébol porque si dejamos que estos aficionados o, o estúpidos o pendejos como, como ustedes lo quieran llamar sigan lanzando piedras a los buses y si no haya ninguna sanción lo van a seguir haciendo y la gente de municipal tiene que poner un alto. La seguridad de municipal también tiene que poner un alto porque por culpa de estos estúpidos pueden perjudicar a su equipo también en alguna sanción económica y que de hecho lo tienen que sancionar de esa manera. Entonces hay que eh, ser coherentes en esta situación. Eh, si me están escuchando en algún momento los personeros de la liga, hay que ser coherentes en esta situación. No podemos seguir arriesgando la integridad de ninguna persona vinculada directamente o indirectamente con un espectáculo de fútbol en Liga Nacional, Primera División, Segunda Tercera División y en donde se eh, tenga que jugar al fútbol no podemos estar llevando de la mano el fútbol y la violencia porque no puede ser de esa manera hay que ponerle una sanción ejemplar a municipal de que esto no vuelva a suceder y en donde suceda hay que, hay que imponer una sanción ejemplar es que ya basta señores es lo que yo les digo, a dónde queremos llegar con todo esto, queremos ver, no sé, personas asesinadas por esta situación, personas muertas por lo que sucede, me parece que no hay que llegar a tanto y, y esto hay que ponerle un alto lo más pronto posible y ojalá la dirigencia municipal pues ya se haya puesto de acuerdo con la dirigencia de Guastatoya, lleguen a un buen acuerdo y puedan solucionar los daños materiales. Y si hay daños físicos también. Me parece que no hay físicos. Pero si en algún momento existieran. También los tienen que reparar. Para mandar un mensaje claro también a la afición. No podemos seguir siendo un fútbol de tercer mundo. Y una vez escuché una frase. Hacía un pequeño paréntesis que decía. Cada país tiene el fútbol que se merece. Y yo creo que no hay frase más certera que esa. Cada país tiene el fútbol que se merece Si nos toca a nosotros esto Es porque es el fútbol que merecemos también Pero por más malo que sea Tampoco tenemos que recurrir a la violencia Para solucionar lo que 22 dentro del terreno de juego Son los directamente protagonistas de la situación El aficionado no tiene que sentirse protagonista más allá de las gradas porque ahí tiene que quedar todo. Entonces tiene que haber una sanción ejemplar a municipal, solucionar esto de raíz, porque vamos a seguir así, si no, si no hay una sanción ejemplar, pasará una o dos jornadas y quizás en fases finales volverán a suceder las mismas situaciones, ya conociendo rivales, conociendo entornos, conociendo árbitros, conociendo partidos, conociendo, no sé, muchas cosas y esto se puede salir de las manos. Así que el llamado de atención para que esto se pueda solucionar. Y haciendo un pequeño balance la jornada. Municipal empata con Guastatoya 0 por 0. Antigua visita Misco y empata 1 por 1. Bien por Misco ahí porque me parece que, que hace respetar hasta cierto punto su, su localidad en el Estadio Santo Domingo. Y Antigua Guatemala, que, que de visita es otro equipo y que de local sí le cuesta mucho, pero que, que de visita me parece que, que, que ha encontrado la solución o el camino a esas victorias que quizás en casa se le niegan. Juan Imperial, bueno, los Príncipes Azules perdieron en su visita a Sanarate 2 por 1. ¿Qué hacemos con Cobán? Y se los digo porque es un equipo que en los últimos torneos ha sido protagonista y eso no, no lo podemos negar, pero es un Cobán imperial que también ha hecho una inversión importante, una inversión eh, interesante, que creo que también hay que poner ya las barbas en remojo qué está pasando porque semejante inversión de plata que ha hecho con Imperial para que esté tan mal en este torneo, eh, hay, hay cosas que, que ir analizando con los príncipes azules y por Sanarate quiero platicar acerca de que a uno le pagan por completo a los futbolistas de la máquina celeste y están saliendo los resultados, o sea Sanarate a pesar de no tener la plata completa en sus bolsillos los futbolistas están sacando la cara por el equipo o sea el compromiso está ahí y eso quiero resaltar de los futbolistas de San Arate, que de alguna manera están sacando los resultados a pesar de que en los dirigenciales estén quedando mal y acá también tiene que haber presión de parte de los encargados de, de ver esta situación porque el futbolista sigue siendo un ser humano tiene que pagar cuentas, tiene que pagar colegiaturas tiene que llevar a sus hijos al médico tiene que pagar un montón de situaciones y el futbolista tiene que ver de qué manera salir, pero está dando la cara, está sacando los resultados por la máquina celeste, y eso creo que vale la pena reconocerlo para un equipo que si bien es cierto, viene sufriendo en temas de, de la tabla acumulada y, y necesita colocarse en una mejor posición para no verse afectado en lo, que cierra, en lo que se viene en el cierre del torneo, ojalá que lo consiga la gente de Sanarate. Santa Lucía le ganó uno por a malacateco, tibio lo de malacateco, lo de Santa Lucía pues por la mínima trata de, de despegarse de lo que es Misco, de lo que es Iquinalá y poco a poco con cada victoria pues ya son tres puntos que les van eh, salvando para ir, ir alejándose jornada a jornada de estos puestos de descenso y dejarle el problema a Siquinalá y a Misco. Y por último comunicaciones de visita a Siquinalá, yo creí honestamente que ganaba el cuadro naranjero comunicaciones pareciera que luego del, del empate entre el América el ímpetu lo trae hasta el cielo. Habrá que ver cómo responden el Azteca, pero de momento eh, Comunicaciones le ganó de visita al cuadro de los naranjeros en la cancha de la Armando Varías. Así que, eh, empate 0-0 entre Municipal y Huastatoya, empate 1-1 entre Antigua y Misco, eh, la victoria de San 2 1 sobre Cobán, Santa Lucía 1-0 sobre Maracateco. y Comunicaciones de visita 2-1 sobre Siquinala. Eh, una jornada de pocos goles, una jornada de pocos goles, eh, 9 goles en total fueron anotadas en esta en esta fecha, eh, yo creo que conforme vayan pasando las jornadas ya iremos enfocándonos precisamente en quiénes son los eh, más protagonistas de este torneo, porque si sí, eh, yo creo que en estos momentos hablar acerca de que más allá de que Municipal y Comunicaciones sean eh, los dos cabezas en, en la punta de la, de la tabla y del campeonato, pues eh, todavía hay que esperar qué, qué pasa con Antigua verlo a Iztapa, que, que este es un cuadro que ha complicado mucho a, a todos y ya vamos a hablar del partido Shella iztapa porque le tengo un, un, un espacio a este partido y a lo que es Xelajú eh, Mario Camposeco Quinto Siquinalá, Sexto Guastatoya, Séptimo Sanarate, Octavo Malacateco, Noveno Santa Lucía, Décimo Shela, Décimo Primero Misco y en el fondo de la tabla apenas el cuadro de Coana Imperial Imagínense ustedes que el día de hoy terminará la Liga Nacional. Antiguo ante y Iztapa, Siquinala. Quizás lo de Antigua todavía se, se ve normal. ¿Pero lo de Iztapa, Siquinalá. ¿Por qué, digo yo, tienen que esperar estos equipos, tanto Iztapa como siquinalá tener atrás y a la sombra y, y el descenso respirándoles en la nuca para dar un torneo decente? Porque son equipos que normalmente ni fu ni fa, perdónenme ustedes, pero son equipos que, que normalmente no son protagonistas del torneo y cuando ya sienten la exigencia de que por ahí se les viene el descenso, empiezan a apretar en la tabla y empiezan a sacar resultados y mírenlos ustedes, ahí están compitiendo en cuarto y quinto lugar de la tabla de posiciones en la general en cuanto al acumulado, pues bueno, vamos a ir platicando acerca de esta tabla acumulada Comunicaciones líder, segundo municipal, tercero antigua, cuarto Sanarate bien por la máquina celeste, miren dónde están a pesar de no tener el respaldo económico que se supone deberían de su directiva, quinto huastatoya, sexto Cobana imperial a pesar de la mala campaña que están teniendo en la tabla general en el acumulado no les, no les va tan mal, están salvados de descenso. Séptimo Iztapa, Iztapa acá ya se va metiendo cada vez más arriba en los, en los puestos eh, importantes si bien es cierto lo tiene a nueve puntos a municipal por ejemplo y todo lo que nos falta de, del torneo por ahí pueden haber sorpresas pero hay que reconocer que Ramiro Cepeda se ha sentido muy cómodo con un instapa y ha encontrado en Arim Quesada, en el juvenil que en ese momento se me escapa el nombre y también en Carlos Cameni y Félix una solvencia goleadora eh, y luego el equipo pues ha ido eh, con, con experiencia y juventud acomodando piezas y eso ha sido importante para los peces Vela. Octavo octava Malacate con noveno Shela con 36 décimo Santa Lucía con 32 claro están a 4 puntos ¿no? ahí está el cuadro de Santa Lucía pero, pero ya empieza a apretar Santa Lucía también a 4 puntos de Shela eh, penúltimo Siquinala con 22 que está a 10 puntos de Santa Lucía y por eso creo que estos dos eh, respiran hasta cierto punto tranquilos tanto Shela como Santa Lucía saben que lo tienen pues a una distancia considerable a Siquinalá y a Misco, pero habrá que ver si Santa Lucía aguanta el ritmo del torneo para no flaquear o si siquinala mantiene pues eh, una buena racha en cuanto a conseguir resultados positivos para de a poco ir acortando distancias con el cuadro de Santa lucía Guapa En términos generales me parece que fue una jornada un poco tímida de algunos equipos, Bien por comunicaciones que gana de visita, bien por sanarate que a pesar de todo lo que tiene en contra ha sacado un resultado importante ante un rival difícil como lo es Cobán Imperial, pero en el resto me parece que sí, eh, el nivel que, que se mostró en esta jornada número 9 sí ha sido un poquito paupérrimo para, para lo que significan esos partidos y por el torneo que se está disputando, así que... Condenamos lo de municipal, lo de la salida del bus de Guastatoya del Trébol, hay que encontrar a los culpables y aplicarles todo el peso de la ley y también si hay sanciones de parte de la Liga también hay que aplicarlas para que de verdad empecemos a tomar en cuenta estas situaciones y no las dejemos pasar. Pero bueno, dejamos hasta acá el tema de la Liga Nacional, ¿qué les parece si ahora hablamos del aguerrido Chalajó Mario Camposeco que enfrentó a Iztapa? Y creo que tenemos conclusiones bastante interesantes. está bien, hablemos de Shella ah, un momento en el Mario Camposeco que observamos con la afición de Shella se había manejado en conferencia de prensa de que tanto el sexto estado como la curva se iban a unir para poder tener un espectáculo único en Guatemala en cuanto al aniversario de un equipo y yo me arriesgo a decir corríjanme ustedes si estoy equivocado yo me arriesgo a decir de que en Guatemala no se le ponía tanta atención al, al, al aniversario de un equipo desde que Xalajú Mario Camposeco empezó con una modalidad, digamos, de celebrar una semana completa el aniversario de Xalajú, que no es malo. Me parecía una actividad de interesante de parte de las dirigencias empezar a, a darle la connotación ...histórica que, que en realidad tiene el equipo... ...porque tiene mucha historia... ...Xelahumario Camposeco... ...que el día de, de mañana 24 de febrero... ...está cumpliendo 78 años de historia... ...nacido en 24 de febrero de 1942... ...y sin duda alguna... ...el día de ayer el aficionado... ...de Xela... ...mostró una pasión inigualable en, en el país... ...me podrán hablar de, de la gente de comunicaciones... ...de municipal... De, de Cobán en su momento, pero ninguno de estos equipos tiene la afición que tiene Shalahun. y que por momentos creo que esta afición es más... Eh, no quiero decir grande, pero no tiene el equipo que merece, no tiene el equipo que merece, eh, un espectáculo inigualable, pirotecnia por todo el Mario Camposeco, actividad impresionante de, de, de la afición de Shella y ahí es ahí cuando uno se da cuenta de que cuando queremos hacer las cosas bien y nos unimos en, en un objetivo se consiguen fácilmente trabajando todos en conjunto estos 12 grupos de aliento de Shella tanto del sexto estado como la curva consiguieron un espectáculo inigualable en Guatemala para mí la afición de Shella sigue siendo la número uno de este país eh, por encima de los llamados grandes Pueden quedarse con sus títulos y poner sus 31 copas en eh, las gradas del trébol o poner las 30 copas y el exacampeonato, entre comillas, de comunicaciones en el graderío del Nacional, y ahí se van a quedar fríamente porque los pocos títulos que tiene Shela son pocos pero bien ganados, son pocos pero tienen un sabor distinto, tienen un sabor diferente, un sabor que difícilmente se puede hallar en otro equipo del fútbol guatemalteco. Si usted es rojo, si usted es crema, se siente ofendido. Refújense en sus treinta y pico de títulos. Sigan creyendo que saliendo de la capital son ustedes los que mandan. Pero en realidad el Xelajú Mario Camposeco es uno de los grandes del país sin duda alguna. Y quienes se atrevan a decir lo contrario me parece que tienen un poquito, no sé, mal a la vista, o no recuerdan la historia, pero Campos Camposeco, sin duda alguna, es de los grandes de este país. El espectáculo de la afición de Shell el día de ayer, impresionante. Sigue siendo el sexto estado y sigue siendo la curva, de verdad, referentes en cuanto a la grada del cuadro superchivo en todos lados, en todos lados. Y lastimosamente esto no se refleja en el terreno de juego, un equipo de Shela que, que como bien lo decía Sergio Gea intenta, busca, trata la manera de generar peligro en el eh, rival y lo hace pero no define y obviamente los partidos se ganan definiéndolos porque si no metes la pelota en el arco por más de que tengas la posesión 95% si querés, mientras no la metas esa posesión no va a importar de nada porque el fútbol no se gana con posesión de balón, se gana haciendo goles, y Shela no hace esos goles, es preocupante, es preocupante porque yo quisiera saber dónde están los eh, responsables de esta situación, dónde está Gabriel Castillo, yo respeto mucho al señor porque he podido platicar con él y hemos he cruzado un par de impresiones, pero él también tiene que salir ya a... a a llamar la atención como director deportivo que es del cuadro de Shella, como el jefe inmediato de Sergio gea en esa escala jerárquica que hay en la estructura de un equipo profesional, el director deportivo tiene que estar ya preguntándole a su cuerpo técnico qué está pasando. Yo escuchaba ayer a Sergio Agea y decía al señor, yo me quedo ensayando definición con los futbolistas, Terminamos el entrenamiento y me quedo con los delanteros y con otros jugadores ensayando definición, buscando ejercicios diferentes para la definición. Yo le creo, eso le creo a Sergio Gea, que trabaja, que, que ha tratado de la manera que este equipo eh, aproveche las que tiene de cara al arco. Frente a Iztapa mínimo, Xela tuvo cuatro claras de gol, pero en otro momento Xela las mete y es una goleada sobre Iztapa sin duda alguna. Pero no sucedió en esta ocasión, no pasó esta vez. ¿Qué sucede después? El, el rival en este caso, Iztapá, se creció. Fue un equipo que, que se sintió como dentro del terreno de juego. Eh, Niz marcó presencia, Pedro Samayoa también marcó presencia. Priego se sintió eh, como, como una revancha, jugar contra Xela para decirles, bueno, ya se dan cuenta de lo que perdieron y eh, sí, perdónenme ustedes, pero llega el Mario Camposeco y pareciera que, que se hace chiquito otra vez el, el jugador mexicano tuvo una de cara al arco, pero más allá de eso me parece que, que es casi el nulo del mexicano pero un Iztapa que con poco puso a aprietos a lo puso a aprietos a un mano a mano de Carlos Cameni y Félix en una salida de José Carlos García que sale tímidamente y se queda a la mitad del camino y regresa la define mal el mexicano y ya ponían entre entredicho cómo estaba Shela. Pero el, el equipo superchivo en Jonathan Sousa para mí todavía encuentra solvencia en zona defensiva. Rafa González se contagia de esta misma solvencia y eso es importante. Lo de, lo de Peña Fuentes tiene que evolucionar porque me parece que, que no se siente cómodo o que algo le falta pero no, no lo veo a plenitud. Javier González del Águila, el día de ayer Javier González del Águila se mandó un partidazo, se mandó un partidazo porque tuvo aproximaciones, ganó línea de fondo, marcó las diagonales, metía centros, un futbolista que se le nota comprometido con la causa, con sus compañeros con lo que se está buscando como colectivo y que pareciera que algunos otros eh, no sé si el colectivo les pesa, no sé si lo colectivo no, 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 no les llama eh, la sangre en la cara, no sé pero lo de Javier González para mí es un baluarte para Shela y ojalá se pueda mantener en esa titular y siga demostrando el buen jugador que es, porque para mí hasta este momento en zona defensiva él Junto con Rafa González y Jonathan Sous en zona defensiva me parecen lo mejor que tiene shela en ese sector. Y así nos vamos al medio campo hablando de José Carlos Pérez. Si en algún momento escucha esto, escucha esto José Carlos Pérez, yo te quiero decir algo, José. Yo creo que tenés calidad, pero no te veo compromiso con Xela. No, no te veo el compromiso con el compañero. No te veo cómodo tampoco. No sé si tenés que hablar con Sergio Egea, no sé si tenés que eh, decirle algo, exteriorizarle algún sentimiento, algo que, que no estás eh, cómodo, porque no te noto bien, no te noto bien. Han sido pocos los partidos en los que rescato cosas importantes tuyas, pero no has marcado diferencia. Decía Sergio Egea en algún momento, es que eh, extranjeros y nacionales hay que analizarlos por igual, pero... Si se supone que hay extranjeros que se pueden traer al equipo y que deben de estar dando pues el plus, no lo, lo diferente, algo distinto, tienen que aportar su experiencia, el por qué los trajiste y por eso lo mismo tienen que, que demostrar, pero José Carlos Pérez no ha demostrado nada, no, no es algo distinto a lo que ya tenemos en el medio guatemalteco entonces sin menospreciar al futbolista guatemalteco pero me parece que lo que hace José Carlos Pérez bien no podría ser alguien más bien no podría ser un Julio Estacuy bien no podría ser un Néstor Jucu, por ejemplo entonces hay que saber encontrar eh, qué es lo que pasa con José Carlos Pérez por otro lado lo de Gerardo Arias que es uno de los pocos futbolistas en el medio campo de Shela que entiende cómo se juega en que, que tiene esa vergüenza deportiva, que a pesar de, de que las cosas no se den dentro del terreno de juegos, de los pocos futbolistas que da la cara a la hora de terminar el partido y acercarse con él a una entrevista, es de los pocos que da la cara, porque los demás tiran el micrófono por un costado queriendo evadir la situación, salen molestos y yo lo entiendo, pero el, el periodista no juega, el periodista no, no define, el periodista no genera, el periodista no defiende, uno lo ve desde afuera pero yo tampoco deberían molestarse con, con el periodista porque las cosas adentro no le salen al futbolista entonces eh, hay que poner los pies en la tierra y hay que ubicar bien esto pero Gerardo Arias Entiende cómo se debe jugar y me gusta esta sensación de pedir la pelota en el mediocampo, de, de exigirle al compañero que se la dé, de, de él mismo sentirse protagonista en ese mediocampo y sentirse responsable, alguien que no le quema la pelota, como lo es Gerardo Arias. Hace tiempo que hacía falta un futbolista en el mediocampo como él y por fortuna él sí entiende cómo se juega en Shela. Alexis Mata que el día de ayer... No tuvo un buen partido Alexis, yo no quiero pensar mal, pero espero no se esté cuidando por selección nacional, bien por el que fue convocado por Amarini Villatoro. Pero el día de ayer le costó mucho tanto que lo tuvieron que colocar como volante interior para ver si eh, por ahí desestabilizaba el medio campo que le había surtido efecto el profe Ramiro Cepeda con su estapa y que parecía que era por el costado de Víctor Alexis Mata no tenía profundidad y le hacía falta asociarse a Víctor Alexis por momentos del partido tendía hasta él mismo a arrinconarse en uno de los eh, de los corners para, no sé recibir la pelota, mandar un centro no sé, pero se arrinconaba y él mismo se, eh, se aislaba de las jugadas por el otro lado lo de Cristian Alexander Alvisuris que tuvo una de cara al arco que Liborio le quita de muy buena manera pero que Cristian teniendo esa sociedad con Javier González se han entendido muy bien no se me olvida en un entrenamiento Sergio .A. les decía Bueno muchachos, tienen que aprender a, a reconocer el movimiento de su compañero porque a la hora del partido es donde suceden las equivocaciones. Y el día de ayer hicieron un muy buen trabajo los dos. Cristian Alvisores ganó muy bien eh, la banda, ganaba de la línea de fondo, mandaba algún centro, marcaba la diagonal. Era un futbolista picante en ese sector y que sí demostró algo distinto. Es el Cristian Alvisores que no le gusta ver así, eh, que pueda driblar, que tenga esa gambeta, que, que tenga esa facilidad de, de encarar a, al rival y dejarlo en alguna eh, ocasión. Porque lo hizo, y eso es importante. Y qué bueno que se haya demostrado en el, en el terreno de juego, porque es de los pocos futbolistas que creo. Y a mi entender, ya sabe cómo jugar con Chelajo, Mario Camposeco. Y siento que él eh, ya reconoce que tiene una revancha con este equipo. Adelante lo de Mario Castellanos y Oscar Héctor Belinets El toro, miren. Para mí el tour es garantía de gol. Es garantía de gol. Pero Shella tuvo jugadas de cara al arco en táctica fija. Que es ahí donde uno se pregunta muchas veces ¿y qué sucede entonces cuando Sergio Gea cierra las puertas del, del entrenamiento? Y se supone que tiene que trabajar esta clase de aspectos aspectos, mejor dicho. Yo de Shela no vi una jugada preparada. Todos los eh, remates directo al arco, directo al arco. Claro, yo reconozco la confianza que se tiene el futbolista para pegarle desde donde le quiere pegar. Pero no todas van a entrar. Y a veces una jugada preparada te termina dando la, la, la llave para poder abrir un partido que está cerrado. Muchas veces dicen esto eh, los eh, conocedores del fútbol. Cuando un partido está cerrado, la táctica fija es importantísima porque es posible abrir un partido desde una táctica fija y Shela no lo aprovechó no, no tuvo claridad aún con Mario Castellanos en el terreno de juego me parece que les gana más el ímpetu que la concentración y eso es un aspecto que hay que cuidar pero ayer Mario Castellanos lo intentó, corrió luchó, metió pero no alcanzó lo mismo para Oscar Bellinets que tiene que aprender también los movimientos de, del compañero que tenga en su momento como, como eh, delantero. Que sepa identificar esos movimientos, que sepa cuando su compañero se va a mover a un lado y él al otro, porque a, ayer parecía que hasta se estorbaban entre los dos. Y reconozco el ímpetu de, de Belinets y, y que corre, que vaya por las pelotas y que apriete y que meta el cuerpo. Eso se agradece. Pero tampoco ha hecho goles. Y esto se gana con goles. Y si te traen como delantero y no has hecho más de un gol. Es cierto, esto es colectivo. Pero también Shella genera. Llega el último cuarto el terreno de juego. Y en la zona de definición es donde se falla. Tuvo dos cabezazos claros. Oscar Bellinets. Para en algún momento clavarla. Yo sé que son circunstancias del partido. Pero en alguna de esas entra y, y se acaba todo. O sea... Entiendo la molestia del delantero Porque él sabe que él es el responsable De definir los partidos Pero a veces no se da Se llevó un buen punto la gente de Iztapa Felicidades al equipo de Ramiro Cepeda Que le entregó la responsabilidad a Shela. Y ellos se, se sintieron más cómodos En el partido desde ese punto de vista De dejarle a Shella la iniciativa De dejarle a Shella que corra De dejarle a Shella que, que se sienta dueño del partido Y en alguna contra complicar Y le sale bien a Ramiro Cepeda Poder salir con un 0 a 0 del Mario Camposeco. Y bueno, antes de terminar. Eh, quiero felicitar a la afición de Shela. Insisto, con esto es la mejor del país. Aún en los malos momentos. El superchivo responde. Aún en los malos momentos. Es cuando más superchivo se siente el Quetzalteco. Yo tengo ese, ese, ese dicho que me inventé. El buen quetzalteco, el quetzalteco le va a Shelahu, El que es quetzalteco y no le va a Shelahu no es de Shela. Y ayer vi la muestra más clara de la afición más fiel del país. La que siente sus colores, la que se siente identificada con el equipo, la que pone primero a Xelajú antes que al Real Madrid, antes que al Barcelona, antes que a otro equipo, lo pone primero a Xelajú. Y eso se está perdiendo en el fútbol guatemalteco, en todos lados, porque veo a gente que llega al trébol con la playera municipal, eh, con la playera, perdón, del Barcelona, veo a gente que llega al estadio de Antigua con la playera del Real Madrid, lo mismo pasa en la, en la cancha de comunicaciones, llega gente a ver a comunicaciones con la playera del Real Madrid, no con la playera de su equipo, esa identidad en Xela aún se mantiene, Felicito a todos esos organizadores que llegaron al Mario Camposeco, que se aplicaron y que hicieron un espectáculo impresionante demostrándole a este país de que a pesar de que el Xalejo Mario Camposeco no ande bien, la gente se siente orgullosa de lo que las generaciones pasadas en cinco títulos como tal consiguieron. Gracias a todas esas personas que con el esfuerzo consiguieron un título desde lo deportivo y en la cancha, hasta los dirigentes y las personas que en algún momento tuvieron que rifarse afuera para poder conseguir un patrocinio y que también pusieron parte de su patrimonio personal para que este equipo se mantenga por todas esas, esas personas el Xerajó Mario Camposeco llega a 78 años de historia que se dicen fácil pero es uno de los equipos con más trayectoria con abolengo con historia y que uno como quetzalteco y como superchivo se siente orgulloso de sus colores, de su historia, de sus títulos. Que me van a decir en el país, sí, pero cinco títulos, Aurora es más grande que Shalahu porque tiene ocho. Es cierto, y ahí están los títulos, pero ¿y dónde está Aurora también? ¿Dónde está Aurora? ¿Dónde está Shalahu? Para poder gozar de los triunfos, Shalahu tuvo que sufrir mucho durante su historia. Y lo que hoy consigue el cuadro de Shella, o lo que ya consiguió, se logró a base de sufrimiento. Y es por eso que se disfrutan más las victorias del cuadro de Shela. ¡Felicidades! ¡Felices 78 años Shella Jumario Camposeco! Y a su afición que sigue dando cátedra de aliento a nivel nacional e internacional. Porque estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Y hoy se habla de un Xelajú Mario Camposeco y una afición apasionada, a pesar de que el equipo esté ahí, en el acumulado en un noveno lugar. Imagínense ustedes, en el acumulado en un noveno lugar. Y en esa tabla general, a pesar de que Xelajú Mario Camposeco esté en un décimo lugar, la gente ya respaldó como si Xelajú fuera líder del torneo. Ojalá el futbolista se sienta dichoso porque ayer lo escuchaban, no sé si de Liborio Sánchez porque ayer lo decía en una entrevista se, eh, son afortunados de tener una afición como esta son afortunados yo espero que el futbolista se dé cuenta en serio de lo afortunado que es Estar en Xela Campo Camposeco. Un equipo que no pasa desapercibido. No, no es no Shella es un equipo que, que no le ponen atención los medios. Aquí llegan más de 8 medios diarios. Diario, perdón. A ver el entrenamiento de Shella. A sacar información del cuadro superchivo. A informar a la gente. Este es el equipo más mediático. Y no cualquiera aguanta estar acá. Muchos dirán, sí, pero quizás este delantero llega y la hace. O este técnico han pasado infinidad de técnicos y van a seguir pasando y van a seguir desfilando, pero son muy pocos los que tienen la personalidad para poder estar al frente de un Campo Camposeco que lo exige, de un Campo Camposeco que su misma historia le respalda para exigir. No se me olvida que hace algún tiempo leía... En Argentina, que el hincha independiente es de paladar negro porque sabe de fútbol, decía. Y es por eso que independiente también es un equipo, pues, de los más grandes de Argentina y muy querido allá. Pero que, que el, el hincha independiente se siente con, con eso de, de, de exigirle a, a su equipo, de exigirle a sus futbolistas, porque han visto una infinidad de jugadores de talla y calidad en su historia que les da el derecho de poder hablar acerca de fútbol. Y yo pienso que Xelajú, también su afición es de, de un paladar negro en el fútbol, porque hemos visto infinidad de, de jugadores desfilar por el Xelajú Mario Camposeco, así como de técnicos, y son muy pocos, son contados, los que de verdad han dado resultado. Y si hoy el futbolista que está actualmente en Xela quiere quedar en la historia, tiene que sentirse parte de, tiene que, que sentirlo, tiene que darse cuenta de lo afortunado que es estar en Chalaco Mario Camposeco. Pero bueno, eh, gracias por habernos escuchado en este episodio de Fútbol en Mozalta. un poquito largo, quizás extendiéndome a hablar acerca de Chalaco Mario Camposeco, pero me parece que era necesario. Felices 78 años, Chalaco Mario Camposeco. Gracias por existir, por ser ese equipo de alegrías y de tristezas pero cómo se disfrutan esas alegrías y también se aprenden mucho de estas tristezas. Así que este ha sido la entrega de Fútbol en Voz Alta, los eh, espero sus comentarios, espero sus opiniones en mis redes sociales que van a estar en la descripción de este episodio y los esperamos en la próxima entrega de Fútbol en Voz Alta, con permiso.